0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, tô aqui hoje com o Fernandão, e aí Fernandão, tudo bem? Tudo tranquilo? tranquilo? Nosso guru internacional aqui, meio triste hoje, né, Grêmio, Grêmio ganhou algum jogo no Brasileiro ou não? Nenhum? Não. Zero? Zero? Thiago Nunes, demitido, né? Demitido. É, então, eu, palestra, né, aos, tran...
1: colocado, colocado. aos
0: trancos e barrancos ali, é... chamada da Globo pro jogo, foi time que não convenceu a torcida, estou tranquilo com essa falta de não convencimento certeza. aí. É... Hoje, cenário bem esvaziado, né? Lá fora, Sim. lembrando, pessoal, ontem foi dia de independência dos Estados Unidos, 4 de julho. É, hoje é feriado, feriado, né? Então, é lá nos aí. Estados Unidos tem pouco feriado, então eles deram uma, uma esticadinha. Então, Até mercados é... fechados por lá, né?
1: Só os futuros operando. É. Lá o Cassino não para, o né? O Cassino não para. É, se eu não me engano, aqui a gente tem 14 ou 15 pregões fechados durante todo o ano calendário e por lá são 9, 9 a 10, então a gente tem aqui cinco feriados a mais, é bastante, né? Sim, 50% sim. a mais, aí, enfim, mas hoje é uma data muito especial para eles, 4 de julho, né? estenderam então para essa segunda-feira, e lembrando, né? a gente estava até debatendo um pouco aqui no começo do ano, o presidente Biden tinha como missão é, fazer com que o 4 de julho fosse comemorado, comemorado né? como um feriado mesmo, já que no ano passado a pandemia atrapalhou as comemorações, a vacinação por lá andou muito, muito bem, muito forte, principalmente nos 100 primeiros dias. É, o Biden conseguiu cumprir a sua primeira promessa, que era aplicar 100 milhões de doses nos 100 primeiros dias. Ele dobrou a meta e conseguiu alcançar. <risos> mas agora está cada vez mais difícil, né? Com se fosse a, a derivada ali está cada vez, está tá marginalmente cada vez mais difícil de, 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 de vacinar. Lembrando que há um problema não de quantidade de doses, como aqui no Brasil, mas sim de demanda. Então, tem uma parcela da população que é, não o é anti-vacina. É, não é adepto à vacina, né? <risos> e até alguns estudos aí indicam que nos estados com maior, que é, politicamente, né, ideologicamente são mais próximos aos republicanos, até um quarto da população é anti-vacina. Que nossa avaliação não faz sentido nenhum, porque muitas dessas vacinas, desses acordos, foram desenhados pelo Trump. Então é, é uma coisa meio, meio louca de se pensar, mas enfim, é isso que tem atrapalhado um pouco o andamento mas é praticamente um feriado normal por lá, é, agora o, a, a, o Reino Unido também aí derrubando, ou ensaiando aí, derrubar os decretos de máscaras, né? então é, aos poucos, nos países desenvolvidos, vai se voltando aí a normalidade, nos Estados Unidos, se não me engano, ainda morre lá 200 pessoas por dia, o que é um número é, relativamente alto, mas... 12 é... mil casos por dia, né? É um número ainda é. Um, um pouco até alto, preocupante, mas nota-se uma queda muito grande de internações, é, o que indica que. E até tem um número que, se não me engano, 98% dos, dos óbitos são de pessoas não vacinadas.
0: É, sim, sim. Então, é, é... Eu, eu, eu cheguei a olhar esse número. É, é isso, né, pessoal? Ultimamente, alguns, alguns cases meio estranhos sim. aí. O pessoal não quer tomar vacina, o pessoal. Várias possibilidades aí. O uhum. pessoal acredita que a Terra é plana, então, é, é, o, o movimento de racionalidade aí, tomou então, é. conta em, em alguns extremos aí,
1: é, do, do... Em alguns extremos do raciocínio Sim. lógico, né? Exatamente. Então, e aí o número mágico era 70% da população 70%. Vacinada. O Brasil, se não me engano, está com 12, 13% da população com as duas doses totalmente vacinadas. Começa a ensaiar alguma queda aí no número de médias média móvel de mortes, né? Mas é muito pouco ainda, né? Para ter algum efeito, talvez, Sim. um pouco mais...
0: É o tem o um, um vídeo da, da Verde Week uhum. foi semana passada realizada aí, no, no último dia, se não me engano na sexta, foi a palestra a palestra não, né, foi a explanação ali, a exposição é, do Stuberg né, então uhum. é, pessoal, acho que fica eu acho que fica pronto 15 dias, fica, fica no ar 15 dias só uhum. então, quem tiver curiosidade aí é um vídeo de uma live de uma hora e 40 uma hora e 30, Stuberg é, explanando um pouco, ele comenta um pouco de vacinação ele Sim. e o Daniel, né, o Daniel é o economista chefe lá, então é isso, e é o que a gente tem falado aqui, né? Pode existir, sim, um, uma empolgação de reabertura. Não sei quão forte vai ser essa empolgação sim. de reabertura no Brasil, porque é diferente, principalmente da Europa, nos Estados Unidos nem tanto, é, mas na Europa, principalmente, os, os, a segundo, os segundos lockdowns ali, né? Que foram entre fevereiro e março, foram bem rígidos. Sim. Então, pode ser que aqui no Brasil a gente tenha uma, uma empolgação com essa liberação aqui das restrições, mas talvez não tão forte como tá sendo na Europa, uhum. na Europa você vê. E porque aqui a gente talvez não tenha respeitado tanto essa segunda, esse segundo lockdown, né? Uhum. Ou, ou, quando você pega para olhar os números tá de mobilidade. Tão né, é, sim, mais... sim, sim, sim. Tá já tendo festa. É,
1: exato. Então, mas é isso, né? Acho que é um dia bem fraco de notícia, sim. né? Até a, a vol lá no exterior bem bem baixa, acho que ao longo da madrugada aí a Europa operou entre leve queda e leve alta. É, o que a gente tem talvez aí de. de, de é, highlights aí é alta do minério de ferro, subiu 5,5% aí na madrugada, então ficar de olho em Vale, em Gerdau, enfim. É, lembrando que o que aconteceu foi que uma das províncias que.
0: Acho que é um, é um lugar bem, bem, bem interessante. Sim. Uma das províncias que tinham é, pedido para parar a produção, né? porque uhum. estava muito emitindo muita poluição, ela voltou a operar no final de semana. Uhum. Depois que foi a festa dos 100 anos do Partido Comunista Chinês. Eles liberaram a produção, eu esqueci o nome da, da, da província, mas é uma província muito grande, muito forte, e onde a produção de minério de ferro é, é gigantesca. Então, é, e aí ela voltou, é, sem ela, o minério de ferro deu uma segurada ali, ela uhum. voltando, muito provavelmente a demanda por minério de ferro vai dar uma aumentada aí Sim. nos próximos dias ou meses, tá? Outra coisa interessante está acontecendo, reunião do OPEC, ou da OPEP+, mais, né?
1: Uhum.
0: Sexta-feira... É, quinta-feira foi o primeiro dia de reunião, é, não, não se chegou a um consenso, sexta-feira parecia que tinha um consenso, é, uhum. que era para em, em relação à volta de barris de petróleo a serem disponibilizados pelo PEP, se não me engano, era 2 milhões de barris de petróleo por dia, ok, foi acertado, só que existia uma questão de como seria é, o ano de 2022, né? alguns países querendo que isso já voltasse à normalidade, alguns países ainda defendendo algum tipo de, de restrição, é, por causa dessa, dessa indefinição em relação a 2022, se eu não me engano, foi os Emirados Árabes Unidos que falou: então é o seguinte, não vamos chegar em acordo nenhum. Fica como tá. Fica como tá. Então, e aí hoje parece que tem mais uma, mais uma reunião da OPEP. Sim. Uh, pessoal, é, a OPEP ela tá numa sinuca de bico aqui, tá? Que é o seguinte: o barril de dólares tá na maior cotação dos últimos dois anos. Se ela restringe muito a oferta de, de, de petróleo o petróleo bate 100 dólares o barril, é inflação no mundo... Aí, aí sim, eu acho que é um case de inflação. Uhum. Inflação vai explodir no mundo, a retomada econômica vai ser apertada, né? Vai, 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 você vai ter que diminuir a, a possibilidade de recuperação econômica. E aí, essa é a sinuca de bico. Uhum. Ou ela restringe... Ela, ela tem que entender bem o que ela vai conseguir fazer com, 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 a, com, a, com a oferta de barril de petróleo. Lembrando que para eles é muito fácil. É muito sim. fácil. É muito fácil. Então, eles fazem assim e tem barril de petróleo jorrando uhum. pelo... Então, é, é uma decisão difícil é, em como é que eles vão controlar essa oferta. Uhum. Se eles deixarem o barril de petróleo atingir 100 dólares o barril, eles podem estar dando um belo de um tiro no pé. Porque aí vai, muito provavelmente, a inflação, juros altos, é, vai dar uma engasgada na, 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 na recuperação econômica mundial. É, e a gente tem discutido aqui, a gente acha que a gente já viu a China dando uma, uma, uma engasgada, né? a China já não está... O, o, você pega os PMIs, o ISM, os, o PMI Caxin, já está dando uma embicada, já. Estados Unidos, provavelmente, vai começar a dar uma embicada. A Europa está em recuperação ainda. Se a China, se a OPEP joga o barril de petróleo para 100 dólares a tonelada, aí esquece. Ah, yeah. Aí esquece. De oferta aí e... é de oferta. Aí eu acho que, novamente, é um momento de pressão de preço, eu não sei se é inflação, mas é um momento de, 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 de um estouro no, 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 nos índices de preço, né? É, e aí... É complicado. Lembrando que, diferente é, dos outros, das outras, dessas outras crises, restrições, o setor Cair e Gas nos Estados Unidos está bem ruim, está bem uhum. complicado. É, eles não estão querendo. É, eles não estão aumentando muito o número de rigs, né? Rigs, se eu não me engano, a tradução português é Poços. É, eles não estão aumentando os poços perfurados lá nos Estados Unidos. Tem uma questão de SG, que alguns. É, alguns caras que querem crédito não estão conseguindo pegar nos bancos e tem uma questão de que esse era um setor muito alavancado nos Estados Unidos, uhum. muito, muito alavancado então, alguns desses produtores os caras falaram, cara, não sei como vai ser a demanda daqui para frente, acho melhor aproveitar que o barril de petróleo tá alto aqui fazer um caixinha, dar uma diminuída na, na, na minha alavancagem e seguir o bonde, uhum. que vamos ver, a gente não tem certeza, tá, então continuar aí de olho é... No que vai acontecer no cenário do bairro de petróleo, tá? Mas hoje
1: opera em leve alta, né? Hoje opera em leve alta. Subindo 0,4, 0,5, então. É, e tem uma outra. Isso não é, não é uma notícia, na verdade, é atualização aí do Focus. A gente até nem gosta muito aqui, né? Do... Focus é igual a linguiça. É, Se soubesse como é feito, você não come. Mas, exatamente. É aqui uma revisão de PIB pra cima, é, de inflação também pra cima, e dólar aqui, o pessoal fez o velho o bom e o velho. É, é. Enfim, é meio que. É... É melhor errar todo mundo junto do que acertar sozinhos. Exato, aqui, né? é isso.
0: É, e sobre, é... sobre o dólar, tem uma questão é, que não se fala muito, é, que a gente pode ter uma pressão técnica no dólar, porque, por exemplo, se for aprovado a questão dos dividendos, da tributação Sim. de dividendos, pode ter uma pressão muito grande no quarto tri de gente, de, por causa da, de empresas adiantando né, o pagamento uhum. de dividendos para mandar dinheiro para fora. Então uhum. pode, ter, pode ter uma pressão técnica é, no dólar por causa disso. Então. A gente acha, a gente nunca faz previsão de dólar aqui, é muito difícil, os modelos Sim. são muito complexos, são diversas variáveis que afetam o um modelo e são
1: diversas variáveis que não são quantificadas, quantificáveis, né? Desde o componente político, a inflação nos Estados Unidos, a moeda chinesa é realmente uma equação muito difícil de fechar, né, Bruno? Sim, é muito difícil. É muito difícil, muito o, difícil. A, os
0: economistas mais humildes, mais com tempo mais pés no chão, dizem que o dólar foi feito para trazer humildade para os economistas, Exato. né? Então, a classe dos economistas aí normalmente é uma classe um pouco desumilde, eu diria. Sim. E o dólar vem aí para
1: mostrar realmente que não é fácil. Exato. Bom, a gente tem algumas notícias locais aqui. Uma delas talvez o pessoal até esteja acompanhando aí no dia a dia, né, Bruno. A gente comentou aqui que é a expansão da CSN Cimentos,
0: com o um ticker.
1: Cimento do com, saco roxo, é isso mesmo? Um ticker
0: maravilhoso é... aqui. Quem, quem acompanhava jogo de futebol no, no rádio, é, a CCN Mineração fazia o, a propaganda, o cimento do saco roxo, Exato. né? o saco realmente é roxo. Então, a CSN Mineração vem com um ticker aí, roxo 3.
1: Uhum. E comprou uma empresa agora Sim. com um nome curioso também, né? Elizabeth. Elizabeth,
0: né? exatamente. A gente já havia. Já, já é, Alguns rumores, né? Inclusive a CSN ela tinha é, afirmado que estava negociando, então fechada a negociação aí, 1,12 bi de, de reais. Se eu não me engano, uhum. é uma estratégia interessante aí da CSN, aproveitando o um bom momento, né? E aproveitando para colocar ativo para dentro, Sim. sabendo que aí dá uma aumentada no, no valor do IPO. Claro. Inclusive, é, é até mais interessante que, o que tudo indica, a oferta vai ser 100% primária, então uhum. não é aquela inflada para sair na secundária a um preço Sim. maior. É um setor, um setor um pouco fragmentado. A CSN tem marca, assim tem nome, e com essa, com essa aquisição ali no Nordeste da, da Cimenteira Elizabeth vai aumentando a participação aí. Hum. Ela tem um plano ousado é, de crescimento para os próximos anos. Aí. Lembrando que, pessoal, com infraestrutura bombando, construção civil bombando, é, o setor de cimentos aí, consequentemente, está bombando, sim. né? Então, parece ser um, um bom movimento a gente não tem preço ainda, a gente está fazendo conta aí para saber quanto vai sair é, a cimenteira é, uhum. a cimenteira CSN é, dessa vez não teremos um impacto tão positivo, entre aspas na CSN holding, porque não vai entrar dinheiro na holding, porém entretanto, contudo se o valuation vier, vier alto assim você, pela, hora soma, que, pela soma das partes sim. pode ter um impacto positivo na CSN. Não, não tá? que o mercado faça diretamente essa ah, de sim, ver, sim, né, sim, mas sim. é
1: algo que de fato valoriza ali o valor intrínseco do investimento. As outras duas notícias aqui, essas bem mais curtas, uma é a expansão do crédito por parte do Bradesco, né? Essa é uma notícia bem em balanço mesmo. Então, é, o diretor aí de, de, da área de agronegócios esperando uma expansão da carteira de crédito é, em 30%, é isso mesmo? Crédito para o agronegócio. agronegócio, exatamente, para os próximos, para a safra 21-22, né? É... a gente vê essa expansão aí, né, para esse segmento Sim. o Itaú, se eu não me engano, também tem feito algumas distinções, também é destacada essa operação historicamente, a caixa, o banco, historicamente o Banco do Brasil, o é, banco forte, do Brasil assim,
0: é o Banco do Brasil é o maior player do, 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 do agro é, agora a gente já vê a Caixa atacando bem esse segmento uhum. Bradesco também, Itaú, Santander Sim. então Pode, pode ser mais um dos fatores complicantes aí para o Banco do Brasil, né? Mais gente Exatamente. disputando crédito, mais gente disputando crédito no agro. Pode ser que ele perca market share, uhum. ele perdendo market share no agro, e realmente
1: já está passando por alguns problemas. Exatamente. E muita gente tem a tal da LCA e do Banco do Brasil, né? Se realmente fizeram muita operação nos últimos anos, é, Agora era meio que um mercado em que ela dominava, né? Agora outros concorrentes chegando realmente. É, e não é, é qualquer concorrente, maior, né? São os,
0: três, os quatro maiores bancos aí que faltavam uhum. chegar. Então, Santander, Bradesco, Itaú e Caixa. E lembrando que a Caixa, temos que ficar de olho em como é que vai ser esse tipo de operação, né? Sim. Caixa é banco público, uhum. temos que ficar de olho. O, o Pedro Guimarães, uhum. que é o CEO da Caixa, é, tem uma presença constante aí na, nos, nos pronunciamentos do Planalto. Sim. Sempre está presente nas lives do presidente. Não, não estamos querendo dizer que ele vá fazer isso, mas pode ser que exista algum tipo de subsídio é, dentro do, do, dos empréstimos aí do setor agrário. A Caixa de, de, dando a entender que está dando subsídio para aumentar a sua participação,
1: quando no final das contas pode ser. Com certeza. Sim. Uma outra notícia aqui também é um acordo, na verdade, é, operacional, uma empresa cujo IPO aí não vou dizer que. Miou, mas foi pouco acompanhado, né? Sim, IPO é a IPO da, da Eletromídia. Muita gente aí se depara né, com, as, com as, é, as operações da Eletromídia, opera. Acho que até elevador opera, né? Elevador. O, é, os outdoors também, aqueles no, no meio das vias. É, enfim. Shoppings,
0: agora... muito, tem uma presença forte, shoppings Sim. em alguns aeroportos. É, a Fechou gente gostou aí. do
1: IPO, tá? A gente gostou, uhum. gostou do case,
0: gostou do IPO, só o preço difícil né? O preço estava difícil, tinha muito crescimento contratado. Agora vamos ver. Foi ela... uma boa aquisição. Uma boa aquisição não, né? É um... Ela conquistou uma boa concessão, concessão. Né, no aeroporto de Congonhas.
1: Ela já operava aqui né o Galeão, o Rio, do Rio Grande do Sul também, o do Ceará. Enfim, agora ela vai também operar aí o aeroporto de Congonhas. Não sei se chega a ser o maior aeroporto em número de é, visitas. É um dos maiores. Se não é o maior, é o segundo maior atrás só de Guarulhos, né que é internacional. Mas realmente é uma coisa aí que deve... É trazer algum impacto no preço, sim. Ficar de olho aí nas ações e é LMD3 hoje. É, vamos, é já vamos até ver preço. aqui
0: o que, como é que estão as empresas. LMD3 caindo. CSN subindo. CSN está subindo, acho que muito... Não pelo impacto da CCS da, 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 da de Cimento, mas pelo impacto da, da, do preço do minério de ferro na uhum. China e pela volta da produção de aço é, na província. E... E Bradesco? Vamos ver aqui. O Bradesco...
1: Vale, de repente? Pode estar... A
0: Vale está subindo um pouco aqui hoje. 0,10.
1: Uhum.
0: Bradesco caindo aqui. 1,28 como os bancos continuam é,
1: em, queda. em queda aqui, então é, lembrando que na sexta-feira foi um uma espécie de repique de curto prazo do Ibovespa. A Vai o subiu, se não me engano, 1,3, 1,4 por cento depois de uma semana quase toda negativa. Foi um cenário bem pró-risco, né? A gente estava discutindo aqui na sexta-feira. As bolsas todas no mundo subiram muito na esteira dos dados de emprego dos Estados Unidos, né? O payroll veio, veio bom,
0: mas não o suficiente, né? Veio, é. aquele, veio aquele bom, mas não o suficiente. Exato. Para tirar a atenção do Fed, para o Fed aumentar exato. os juros, aquele, aquele papo que é, quando tudo está subindo sempre tem uma desculpa para subir, sempre, quando tudo está
1: caindo sempre tem uma desculpa para cair. Exatamente, então veio no ponto ideal ali, é, isso, exato. É, surpreendentemente veio... bom o ponto, não foi é. aquela explosão que vai, poxa, está muito aquecido, vamos começar a cortar estímulo e enfim, parar com a, parar com a festa, né? Para finalizar aqui, Bruno, uma última notícia, essa internacional. Essa, essa é boa, tá? Essa, essa sim deve fazer preço ao longo da semana. É, é questão regulatória na China, né? Então, a gente tem visto aí a, o governo chinês fechando o seco para as empresas de tech na China. Isso há pelo menos 10 meses vai. Na última semana teve mais uma. Mais três capítulos, na verdade. primeiro começou na segunda, com. Uh, algumas denúncias, não denúncias, né, mas algumas é, restrições aí de ordens cibernéticas, é, segurança cibernética, inclusive uma empresa listada nos Estados Unidos, né, cujo nome aqui é Boss Zipin, e também é subsidiária de outra empresa, Full Truck Alliance. Então, esse foi o primeiro capítulo, mas o principal capítulo ocorreu, se não me engano, foi na terça na quarta-feira, com investigações também de, de ordem é, cibernética, né, que é, pessoal, é tudo realmente relacionado a dados, a proteger os dados dos usuários, enfim, aí da Didi, que é a Uber da China, sendo bem aqui direto... Que acabou serviço, de fazer o IPO. Que fez o IPO naquela mesma semana. Né? E ontem, uh, o governo chinês proibiu que... que eu vou fazer um paralelo para ser mais rápido e direto, que a App Store lá ou a... Ou a enfim, como é que é o do Google, do Android? É, App Store a, e a, a... App Store é, e a
0: é, Google, Google Play?
1: Não, a App Store é da do Google. A Apple, não, App Store e a Apple Store é da Apple. É, acho que é isso. Pode ser, pode ser. das pessoas de baixarem o, do, o do, fazer um download do app Didi. Então a gente vê isso como mais um capítulo, né, que acrescenta aí ingredientes ingrediente de risco para as big techs chinesas. A gente acha que está muito barato big tech chinesa, muito mesmo. A gente vê descontos enormes nos pares. Então se você pegar Didi, Uber tem desconto. A gente sempre fala aqui de Amazon, Alibaba tem um desconto enorme e esse tipo de incerteza é, aumenta essa percepção de risco e atrapalha a boa precificação desses ativos, né? É o que a gente deve é, a gente deve presenciar o um impacto negativo nas ações Gide, enfim, nas outras big techs ao longo dessa dessa semana, tá? É, uma outra coisa que chama atenção também e que na verdade é, talvez jogaria por outro lado é que de fato talvez se precise mesmo de uma Regulação, conta de dados de usuários, de privacidade, fortalecer essa, essa indústria, esse setor, pode ser algo que dê mais segurança para o setor e para a economia no longo prazo, mas é um pouco de coincidência, bem na semana que a empresa vai fazer a IPO nos Estados Unidos, vinha esse tipo de represária. Né? Essa é a questão que fica e enfim, o mercado passa a se perguntar. Lembrando que saíram as ADRs da Digi a 14%, no primeiro dia subiu 1%, depois subiu 15%, 16% no pregão, caiu 5% na sexta-feira, mas está positivo ainda. Desde o IPO, enfim, hoje não tem pregão, mas ao longo da semana, amanhã principalmente, deve ter um impacto negativo.
0: É, lembrando que a Byte, se eu não me engano, ByteDance, Byte que, é que é a dona do TikTok, ela não fez o IPO, né? Uhum. Ela, ela continua uma empresa listada na China, ou, ela não é nem listada, né? Não é listada. Ela continua só chinesa, mas o governo chinês, entre aspas, está deixando ela exportar é, o algoritmo do uhum. ByteDance, do, Byte né, do TikTok, para mais países. Uhum. E ela parece não sofrer empresária por isso. Então, Sim. a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer nos próximos anos aí. Lembrando que 2021, centenário do Partido Comunista, uhum. 2049 vai ser o centenário do, da tomada do, do, do poder na China pelo Mao Tse-Tung. É... E nesse tempo aqui, a China vai tentar tomar Taiwan. Isso uhum. aqui é, é, é... Uhum. não existe... A, durante a, a, a conferência, a fala do, do Xi Jinping, ele foi... É, puta, ele usou um... um quando ele estava falando de quem se opor à China, ele parecia um profeta do apocalipse, falando uhum. que a, as muralhas do país... E ele deu a entender que ele vai para cima de Taiwan, tá? Então, a gente tem que ficar bastante atento aqui, 2021 a 2049, uhum. que vai ser... É, que, e os, os chineses eles são bem apegados a esse tipo de, de, de datas comemorativas Sim. né então uhum. até 2049 a gente pode ver aí é, alguma coisa envolvendo uhum. é, não sei se muito provavelmente vai ser alguma coisa militar mas Taiwan assim como Hong Kong foi o ano passado Hong Kong foi pacífico entre aspas né Taiwan não sei como vai ser exatamente então tem é, é um é um ponto de atenção e pode ser um cisne negro Bem grande aí para os próximos anos aí, tá, pessoal? Então, lembrando que Taiwan tem a questão dos chips, né? Então, é o maior é maior, a maior produção de chips mundial tá em Taiwan, pela Taiwan Semiconductor Company, né? É isso? TS Taiwan é isso. Então, cuidado, pessoal. A gente vem A gente vem falando de Taiwan aqui faz algum tempo. A gente acha que é um. Lugar do planeta onde tem mais risco. É, então, é. Uhum. migrou do Oriente Médio, né?
1: Uhum. Quando,
0: obviamente, não está resolvida a situação no Oriente Médio, continua com diversas tensões, diversos problemas, é... porém, acho que agora o, o principal foco de atuação aí, o principal ponto de atenção no cenário macroeconômico, no cenário geopolítico mundial é esse
1: mar do sul da China. Sim. Então. Tem uma. uma atenção. Pergunta, uma pergunta boa que a gente até pode trazer notícia, notícia que até a gente não trouxe no nosso eu com isso hoje. Que a aquisição do BMG adquiriu aí uma asset, não asset bem forte no crédito, que a é a Araújo Pontos, né? A, é. a F Invest. É, enfim, a gente até não acompanha muito, a gente não acompanha muito aqui banco médio, tá? A gente não gosta muito aqui de BMG, enfim, a gente não aprecia muito investimento. Os bancos grandes estão passando por bastantes problemas, os bancos médios é, exatamente. Estão isso exatamente, exatamente. Mas curiosamente é mais uma aquisição aí de. Bancos mineiros, né? O Banco Sim. Inter adquiriu também a DLM, DLM. Que no ano passado, e agora o BMG fazendo um movimento muito parecido aí, adquirindo uma Asset. É, é, é o que tem, tem acontecido, tá? O mercado Muitos aç... tem adquirido várias participações de assets, o BCG Sim, também. Uhum. Então... O Itaú querendo criar uma incubadora de assets também, querendo investir nesse mercado. É um mercado que cresceu muito. É... Pode passar por alguma consolidação. É, tem, tem muita assist, principalmente aqui a gente fala de renda variável, ações. Tem mais assist do que ação, talvez. Tá, uh, tá, tá, tá puxado. E, e realmente é algo que pode passar por uma consolidação. Agora, a do BMG aí é mais uma questão provavelmente de ordem estratégica, de criar sinergia. É, vai, ter, vai
0: tentar fomentar um, um, essa parte de investimentos dentro do banco. Exato. Eu particularmente nem sabia que o BMG tinha uma área de, que oferecia é, investimento para uhum. os seus, é, seus, seus correntistas, né? Sim. Então, vamos ver. Hoje em dia, muito banco, o, o, a Nubank, o Nubank comprou uhum. a investe uhum. então a, o Banco Inter comprou a DLM para fazer uhum. uma, uma asset dentro, é, para fazer uma asset não, né? Para melhorar o serviço prestado Sim. ali. Então, o XP comprando várias assets. O mercado de investimento e a prestação de serviços para o correntista, no final das contas, ele está muito aquecido, tá muito aquecido Melhorando mesmo. muito, né? Melhorando muito, vê, sim.
1: Pega aí a plataforma do Santander aberta agora, com fundos de espelho, pelo menos, vai. Itaú, sim, com plataforma aberta, Bradesco também, com fundos de espelhos. Então, realmente, os bancos, talvez, aí, viram que, é, Talvez fosse difícil competir é, com fundos terceiros, enfim, passaram a distribuí-los também. É, enfim, talvez seja algo que deve acontecer bastante aí daqui para frente, Tá? É, a gente já, a já pode partir para algumas perguntas aqui, Bruno, vou puxar Vamos. um aqui. O Eduardo do... já me
0: corrigiu aqui, é verdade, Eduardo, é, é salsicha, não linguiça. Ah, a questão do... do, do, é, do foco. É.
1: Isso. Tem aqui uma, uma pergunta aqui do atleta um investidor, bodybuilder, esse aí deve ter começado a semana com tudo, né? <risos> Aquele shakezinho, três, <risos> quatro... Olha, o wayzão, estilo, aquela creatina pra dentro. Estilo Rock Balboa, claro. ali no Rock
0: 1. Exatamente. Quem não assistiu Rock 1 também,
1: recomendo. É. Molda caráter o Rock. Né? Ah, Rock Balboa, da é, caráter. É. Ele aqui pergunta, quão grande deve ser o impacto para Magalu com a entrada no Rio? Olha, bem pequeno, né? Bem pequeno. Aquilo lá é um Garden praticamente meio que dado de abertura de loja no trimestre. Então, é, enfim, metade das lojas que talvez ela abriria no trimestre, ela abriu no Rio. Mas a gente não vê isso como Mudando muito uh, o caso de investimento, a tese por conta dessa abertura. Talvez tá, traga um benefício para o consumidor no rio. Isso fique mais perceptível agora para o caso de investimento. Eu não vejo uma revolução sim, pela, sim, sim. pela entrada no, no rio, né? Mas sim, mostra que a companhia está empenhada em continuar crescendo, né? É. Logística no Rio é bastante complexo. É bastante complicado.
0: Uhum.
1: Se até operar distribuidor de energia elétrica é complicado, né? Sim, a, Logística... a Light
0: que o diga, né? É, então... Exatamente. É, vamos ver. Mas é, acho que era o único, era um. Acho que o único estado grande que a Magalu não tinha uma Exato. presença uhum. considerável, uhum. né? Então, para o case de investimento, talvez não mude muito, mas para o consumidor carioca é uma boa deve melhorar bastante, Sim. né?
1: Uhum. Uma outra notícia aqui também, na verdade, uma pergunta do Adilson aqui, um abraço para Adilson sempre presente. Essa notícia aí do envolvimento do presidente em, presidente, desculpa, em polêmicas aí de rachadinha, se pode prejudicar a bolsa. Acho que essa é uma. Pergunta mais para o mesmo, né? É, sim, sim. Mas, uh, enfim, eu tenho minhas dúvidas se o mercado morre de amores ou não pelo presidente. Agora, um processo de investigação, um possível, sei lá, um pedido formal e acatado de impeachment, acredito que poderia levar, sim, a algum movimento negativo na Bolsa, né? É, mas por enquanto, é o que a gente tem falado aqui faz, faz algum tempo.
0: Por enquanto, não parece que existe uhum. a possibilidade de do, 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 ia falar do Cunha, porque foi o Cunha que, a, que pegou o da Dilma, do Lira, é, aceitar esse, esse super pedido de impeachment ou alguma coisa no gênero. Uhum. E, e, pessoal, existem notícias veiculando e, pelos dois lados, tá? Então, eu acho que tem muita notícia.
1: Muito ruído, na verdade. Muito ruído, né? a gente é tem que ruído. ver
0: realmente se faz sentido ou não, é, é, se é, é verdade ou não. Foi um áudio vazado no WhatsApp, é, então. Eu acho que um ponto dos dois lados. Investigação tem que ser feita, né? Então claro. vamos, vamos por, por partes aí. Lembrando, eu tava até olhando durante o ano de é, 2005, antes da, da, da reeleição do Lula, explodiu o escândalo do, do, do Messalão. Uhum. A aprovação do Lula caiu sobremaneira nesse ano. Você vê a aprovação do Lula, caiu tipo, muito, muitos uhum. pontos. E aí, 2006 foi um ano de, de forte recuperação econômica, que pode acontecer no ano que vem, uhum. ou pelo menos uma forte recuperação econômica esse ano, com uma recuperação econômica ok no ano que vem. Uhum. E aí, com mensalão rolando, sem mensalão rolando, é, CPI rolando... a bolsa foi um pouco é, mais gorda. Julga, é, exato. Julgamento é, do... Com, com, com o Joaquim Barbosa comandando, uhum. a aprovação do Lula subiu muito no Sim. ano de 2006, o que acabou é, culminando na reeleição dele, tá? Então, é uma verdade dura de escutar aqui, pessoal, mas é verdade. O cara que um, um chefe de campanha do Bill Clinton disse na reeleição dele que a economia é estúpida, tá? Então, é a economia estúpida. É, se a economia estiver bem o ano, o ano que vem, se a economia se recuperar bem esse ano, é, a chance de reeleição aumenta
1: uhum, bastante. Uhum, bastante mesmo. Uhum. Então, é, são algumas coisas que a gente precisa. É, eu acredito que talvez o Trump, né? Lembrando, pessoal, o Trump pode falar o que for, enfim, a gente pode até talvez acreditar um pouco. É, do momento econômico dos Estados Unidos, sei lá, a atuação do Fed, mas a grande verdade é que o desemprego estava em 3,5%, se não me engano, acho que era um patamar baixíssimo, e enfim, nível de emprego recorde para as classes é, menos favorecidas, né, os hispânicos, enfim, as pessoas, é, e, e mulheres, e negros, enfim, e alguns economistas têm acreditado a derrota do Trump ao, ao estilo dele mesmo, ao estilo dele, né, mas no limite, a história diz que que manda é, economia. é a economia. Então, quando a gente discute aqui muito política com o Berenguer e todo mundo pergunta muita coisa para ele, ele fala: Cara, é muito cedo ainda. É muito cedo. Muita coisa pode acontecer. Eu lembro que em 2017, 2018 fizeram uma pesquisa perguntando para onde a bolsa se o Bolsonaro fosse eleito. O pessoal falava em bolsa: 40 mil pontos, 50 mil pontos. Porque ele, naquela época, era o, era o candidato mais errático. Ninguém, ninguém sabia daquilo que. Do que ele pretendia, né? é ideologi era uma baita de uma incógnita. Aí, quando começou a se desenhar um, um governo com, com Guedes, com Moro, passou a ter um pouco mais de credibilidade. Sim. Mas é, é muito difícil, né? Muito difícil você fazer qualquer previsão aí, ainda mais tratando de Brasil. É... A Cecília mudou o ticket? De... Não, não,
0: é, não é... é. Arcos, é mais um, é mais um IPO, é isso. tá? Então, ela fez o IPO da Mineralização, que é a CEMIN3. Agora ela vai fazer o IPO da parte de cimento dele, que é a Roxo3. A CSN Holding... Continua. Continua. CEMU Ticker,
1: CSNA3. O Carlinhos aqui pergunta se tem alguma notícia de hoje. A gente está acompanhando, acredito que não, né?
0: O que pode estar acontecendo... Eu vou até olhar se está subindo aqui, eu posso entender mais ou menos o que está acontecendo, tá?
1: Não vai aqui o meu... Será que é o dia da fechou o deal da da Vivo, né? Aquela... aquele acordo de fibra?
0: É, então a Vivo a Vivo precificou, né, e fechou um arquivo para um arquivo, um, um acordo para precificar a parte de fibra ótica Sim. deles, né? Então uhum. eu não tô conseguindo acessar o OI aqui, não sei por quê. Tô pegando aqui. Subiu 2,50, já subiu bem semana passada. É... mas o setor de fibra continua muito aquecido, tá? Então, pode ser que uhum. É, e, e a Oi, ela vai mudar, né? Ela se reestruturou 100% para sair de ser uma prestadora de serviços totalmente verticalizada, para focar só em fibra, né? Então
1: ela vai ter... Ela era horrível na móvel, né? É.
0: Dependendo de onde você estava, é, ela funcionava é bem. Imagina negativa. Sim, sim, sim. Não, sim, falo, sim. Né? não tinha nenhuma sim.
1: eficiência operacional.
0: É, o pessoal reconheceu aqui, é o Charles, sim, o economista sincero, tava ali atrás. Provavelmente ele vai gravar aqui, ou com o Rafa, é, ou com a Fernanda, tá? Então, é, o cara, é, o cara é famoso, né? O oh, Cara é diferenciado, é isso, né? Não é o um Bruno, Bruno é, Fernandes na pô. live de alguém? Nem sei quem é. Agora, o Charles realmente é, é diferenciado. É,
1: pô, é, os, os vídeos dele são da hora. Sim, muito bom. Só calma, porra. É, é da hora, é da hora. É outra, uma, uma questão aqui que a gente acabou passando que é a questão de, da Clabinha. Acho que é uma notícia da semana passada, um não? Notícia da semana passada.
0: CAPEX, CAPEX, a gente até comentou em um e isso e a gente escreveu no e isso e comentou aqui no Morning Call, tá? A gente gosta de Clabinho, a gente gosta de Suzano, só que são cases de capital intensivo, uhum. é, são cases mais de longo prazo, é, mas a gente continua gostando bastante dos cases de ambas as companhias, Sim. sabendo que são companhias que operam, apesar de ser celulose e papel, operam em, em ramos distintos.
1: Sim. Uhum.
0: Mas a gente gosta dos dois cases, o investimento que a que a Clabim quer fazer, acho que são 300 e poucos milhões. Acho que são
1: 340 milhões. 342
0: né? milhões é baixíssimo para o pro, pro Capex dela, é baixíssimo comparado com o Puma 2, uhum. porém, é, é um investimento inteligente que ela vai é, renovar algumas plantas, uhum. atualizar alguma das suas plantas, aumentar aí, com isso, aumentar a eficiência, aumentar é, geração de valor para pro, os investidores. Então, são cases que a gente gosta bastante, tá?
1: É bom como um todo, né? Acho que é, enfim, empresa investindo é sempre sempre bom sim, e ela vê sim. que tem alguma tendência de crescimento para os seus negócios no futuro pegando aqui alguns alguns números aqui da Clabin muita gente carrega aí Clabin e Suzano como relação é, sim, né? que elas são previdenciárias né que são para deixar para os filhos para os netos mesmo porque realmente tem esse essa pegada Vou pegar aqui quanto a empresa gerou de caixa para ver se se esse capex aí é significativo vamos ver Pegando aqui a Clabin11, né? É,
0: Clabin... E, pessoal, sempre to... tomar mais líquida, né?
1: Claro. Que
0: é a Clabin11, que é a A
1: Empresa gerou caixa aí e... Empresa gera mais ou menos por ano bem mais que 400 mi... milhões de caixa. Então ela não vai precisar se alavancar, não vai ser um, um assim Uma operação, nossa, eu vou aqui enfim, captar dinheiro a rodo. Porque não, até anualmente ela já tem feito aí um capex de Aproximadamente um bi. Então realmente aumentar em 30% o capex dela para essa nova pra essa nova, é, E lembrando
0: que o setor de, de, de embalagens ela, ela tá tendo uma performance muito positiva, né? Uhum. Então, pô, o que acontece aqui é todo dia alguém pede um iFood, todo dia alguém pede alguma Sim. encomenda da, da, da Amazon, uhum. é, todo dia alguém pede alguma, econom, alguma encomenda da Magazine Luiza. Então, é, ela tá. Sempre, 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 é, na verdade, sempre não, né? Mas essa expansão de e-commerce, essa expansão, do,
1: essa expansão do, do delivery de comida foi muito positivo para ela, né? Muito, muito positivo mesmo. Então é, é, é isso. É, meio que criou uma nova, uma nova avenida de crescimento ali, né? Talvez tinha um pouco de tendência. Ah, o pessoal usando menos papel, o pessoal usando, cada vez comprando menos livro, não tem mais o cartãozinho. Mas, poxa, a explosão do e-commerce vem realmente para driblar esse efeito e trazer uma nova avenida de crescimento é, para o negócio. Eu acho né?
0: que tem uma migração, inclusive o pessoal da Suzano fala bastante disso é, nos no né? Suzano's Day, uhum. é, que é a migração para o papel do plástico, uhum. porque o papel é muito mais fácil de reciclar. Né? Então, uhum. é, eu acho que é uma tendência aí que não, não é colocada no, 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 nos preços, né o consumo uhum. de celulose mundial, porque realmente a evolução tecnológica não chegou a ponto de substituir sim. É, ser uma forte, aconteceu uma forte substituição do papel pelo plástico, mas ao que tudo indica é, uma, é mais uma dessas tendências seculares aí Sim, de SG, né? Com certeza. E lembrando que Clabinha e Suzano tem um, um apelo SG muito forte. É um dos poucos no Brasil, né? É, porque todo mundo fala, ah, mas ela, qual que é a diferença para ela? Ela tem que plantar o. ela tem que ter o, a plantação de, de eucalipto ou de, de, é, de pinheiro para produzir celulose. Beleza, pessoal. Faz parte do business dela, sim. Mas é um é um captura,
1: car... captura gás carbônico, claro. né? Então, uhum. pessoal, é isso. Pegando aqui 2020, Bruno, um bi. Ela gerou de caixa pelas operações, Capex é um pouco menor que isso, vai. Ela com certeza segurou para fechar no positivo aqui. Free cash flow yield meio por cento. Foi é. fraco. Agora, nesse ano aí, pode realmente trazer uma sim. perspectiva bem melhor. O é,
0: né? Adilson lembrou aqui que a Clabin é uma empresa centenária. E a CSN, o, o, aquele saco de cimento que é, que é meio maleável, né? Que é o uhum. Fluff, se eu não me engano, que eles falam. É, quem, quem fornece é a Clabim. Então, a Clabim fornece o saco de cimento Exato. roxo. <risos>
1: então é isso, né? Vamos ver, tem, tem mais algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta
0: aqui do Fábio Cato. Pessoal, hash 11 vocês encaram como uma boa oportunidade de entrada, mesmo com todas as atividades da China contra as criptos não chinesas. Fábio, é aquilo que a gente fala aqui, tá? A gente acha que é um ativo interessante para você ter expos alguma exposição Sim. dentro do seu patrimônio. É um ativo, não é uma moeda, é, ou pelo menos ainda não se comporta como uma moeda, uhum. não é reserva de valor. É, é um ativo que se desvaloriza na, na, na quantidade que ele se desvaloriza, não pode ser considerado ainda uma reserva de valor. Mas se você quer ter um, uma exposição dentro do seu pat patrimônio, uma exposição pequena de uhum. 2% a 5%, que é o que a gente acredita que ativos mais arriscados Combinam com o patrimônio uhum. né, e aí 2 a 5% de um investidor arriscado, tá? De um investidor arrojado. Uhum.
1: Eu acho que faz sentido você sempre ir comprando um pouco, tá? Uhum. Então. É... Ainda mais agora com a com preço amassado. Sim. Né? Tem uma outra pergunta boa aqui uh... de Alibaba. Esse é um case que eu acompanho um pouco mais de perto, perguntando se os números são confiáveis. É, é, uma, é uma pergunta interessante é aí, É bem interessante. Não. Depende do que você chama de confiável, falando em termos de. de... Empresa chinesa, né? Mas a gente acredita que tem um disclosure importante, principalmente nessas empresas que vão abrir capital e tem ADRs nos Estados Unidos. A gente gosta muito do case, é, a gente vê muita similaridade com a Amazon, inclusive nas taxas de crescimento, então a empresa cresce a receita a 40%, 45% de, em base anual, é, tem ganhado margem, tem entrado até em alguns segmentos parecidos com a Amazon, por exemplo, Cloud Computure. Cloud e ela enfrenta. Muita regulamentação. Esse é, o, esse é o principal fator detrator aí. E é claro que é, toda essa questão, esse imbróglio, traz desconto. Né? Então, você não conseguiria comprar é, todo, a Alibaba é, a, 20, a 19, 20 vezes lucro se tivesse tudo bem, ela presta a fazer o IPO da Ant Group sem ali o regulador chinês no pé. Enfim, agora a gente acha que o preço é muito amassado, e pelas contas que a gente faz aqui, ela, ela em quatro a cinco anos ela poderia dobrar de market cap e entregar aí um retorno composto anual de aproximadamente 20%. Isso com algumas premissas até meio longe de ser arrojadas, meio conservadoras. Né? A gente fala de uma empresa de crescimento com 20 vezes lucro, você deduz ali que nem precisa expandir o múltiplo para entregar um retorno é, alto aí nos próximos anos. Mas, é, enfim, essas questões aí de regulamento regulamentação traz, sim, alguma é, desconfiança e atrapalha a precificação, tá? Mas a gente gosta de ter alguma exposição, sim, a gente fala aqui sempre, Alibaba, China 11, enfim, são posições que são... Saiu é um ETF novo no da XP, de... acho que é a Ásia. Tem um novo, sim, tem um ah. novo... É, o Asia 11, tem não Tem é? o IDR de ETF também, o BAXJ39, que a gente gosta, enfim, a gente gosta bastante do case. Nesse ano, o desempenho dos índices acionários da Ásia estão piores até do que a S&P 500, mas a gente tem uma exposição ali, o mercado chama de overrate, né? ou seja, uma exposição acima da média. É, enfim, eu, eu sempre sou da opinião que a hora de comprar é quando está amassado, né? quando está lá na bacia das águas. É, e, o,
0: e o China 11, o XJ 11 não, a AXJ, não tem 11, desculpa. Uhum. É, ele tem participação na China, Participação na Coreia, participação na Índia. Taiwan, só não tem Japão. Taiwan, né? é, só, é, só não tem Japão. Então, são só, só todos. Não para... Sony, então, né? Só não tem Sony. Ah, vai ter tem a Alibaba, tem, tem a Tencent, tem, tem a Tencent, tem a Samsung. Os Taiwan Semicondutores.
1: Tem a Taiwan Semiconductors, né? Então, então é então... muito bom para aproveitar aí dólar agora aqui dessa voltada. Eu acredito que é uma posição muito boa para se ter até estrutural, não é tático, não, tá? Eu aproveitaria tranquilamente para, enfim, comprar aí algum ETF de. Tech chinesa ou até mesmo China 11, caso não queira fazer aí o one bet, né? Uma única Sim. aposta. É, é, o
0: Valentim lembrou aqui, assim além da, da precificação, é, da precificação não, é, do fechamento de acordo do, IP, do, do negócio da, da rede de fibras a vivo, dia 7 do 7, né? Quarta-feira, tem o um leilão é, da fibra ótica, então, uhum. da, da, da infracop. Então, hoje tem o dia do BTG, né? O BTG tem uma proposta uhum. na mesa. Pode existir a possibilidade de alguém vir tentar fazer uma proposta e o BTG tem o direito de... de... O BTG tem o stalking
1: horse, né? Uhum. Então ele tem o jeito de cobrir essa proposta. Uhum. Outra notícia também de Telecom aí é o, adi... o possível adiamento mais uma vez do leilão do 5G, né? É, sim. E esse... algumas, algumas questões ali, algumas indecisões no edital podem adiar mais uma vez. Se eu não me engano, estava marcado para agora, para julho. Acho que esse, esse leilão está sendo adiado desde, desde o ano passado, é isso mesmo, né? Desde o segundo semestre do ano passado. Vai sair aí com um, um ano de atraso, mas vamos torcer aí para que consigam endereçar todas as indecisões por lá. É... Ivaniel Foro, meteorologista. Poxa, está frio em São Paulo, né? Esteve frio, na verdade. Hoje está hoje tá de boa, assim, hoje está de boa. Né? A semana foi tranquilo. É... Perguntando aqui sobre a CBA, o pessoal está modelando, né? O pessoal aí tá a dando, gente aí,
0: olhou, estamos refazendo conta. É... A gente vai ter um posicionamento aí nos próximos dias, tá, Ivaniel.
1: Estamos de olho em CBA, Smartfit, Smartfit,
0: sim. Estamos olhando
1: Rising uhum. e olhando o mineração aí, né? Um bastante IPO. É... São, se eu não me engano, 30 ou 40 prospectos. Tem uma lá na fila ainda, né? Normalmente não saem todos, né? Mas enfim. Vocês da Levante vão cobrir os IPOs da Smartfit da empresa de alumínio? Sim. Uhum. Estamos de olho aí. Smartfit, se não me engano, até já está com data, né? É, Smartfit
0: não é certeza que a gente vai soltar um relatório completo, mas a gente vai ter um posicionamento sobre e a CBA a gente está
1: terminando de modelar aqui o relatório. E... Grande Japa, né? Mestre das planilhas da modelagem. Bom, tem mais alguma notícia por aí? Mais alguma pergunta por aí, Bruno? Não, acho que... <risos> o, que fala ah, o Adilson está de... perguntando se a, gente, se a gente gosta
0: de Aura 33. Aura 33 é um BDR da Aura Minerals, né? uma empresa uhum. de, de mineração de ouro. Não olhamos, Valentim, a gente não acha interessante empresa de mineração de ouro, tá? Uhum. A gente prefere o bom e velho metais básicos aí. Então, uhum. vale, é, semim. É, não existe um histórico muito favorável aí para as empresas que mineram ouro. Uhum. Se for para se expor aí, eu acho que ouro vale, vale mais sentido ter ouro físico do Sim. que se expor. Uhum. É um dos poucos metais que
1: faz mais sentido você ficar na commodity do que você ficar Sim. nas produtoras, tá? Tem uma outra pergunta aqui que a gente acabou passando. né Quais são as melhores áreas de REITs nos Estados Unidos no momento? Olha, o mercado todo lá fora tá meio short em in REIT. Inclusive é, eu. É, então, é, enfim, tem, a gente tem recebido bastante pergunta disso no nosso, no nosso núcleo de, de investimento global. É, a gente queria, sim, fazer algumas recomendações de REITs. Para quem não sabe, REITs uhum. é como se fosse um fundo imobiliário aqui no Brasil, um pouco diferente, um pouco mais próximo ao investimento em ações. Inclusive os fundos de ações lá fora, né os mutual funds têm exposição a reits normalmente é... mercado todo short a gente mesmo com essa possível tributação dos FVs aqui no Brasil a gente muito provavelmente não vai colocar nenhum reit na carteira internacional é, pelo menos por hora tá então a gente nem acompanha muito e enfim não não nos apetece muito investimento em reits no momento sim é... bom acredito que seja isso né é... ibovespa no momento aí pegar aqui o desempenho do Ibov. Vou pegar aqui o watchlist. list. A segunda-feira é morna, né? É bem morna.
0: Estados Unidos fechado. É, o mercado de fundos imobiliários aqui que deu uma... Deu uma voltadinha, né? Eu acho que o pessoal já está entendendo que... Um dos bodes na sala, pessoal, aqui é a opinião, tá? Um dos bodes na sala da reforma tributária era a tributação de fundos, de, fundos uhum. de investimentos imobiliários, tá? Então, ainda acho que uma tributação bem feita e bem pensada em fundos imobiliários e em dividendos faz
1: sentido. Sim. Porém, do jeito que foi proposto, é inviável, eu diria. Bom, na minha tela aqui, o IBOV cai 0,30 nesse momento. Uma leve queda aqui, enfim, um pouco na linha aí dos 127 mil pontos, 127 mil e 200 pontos. Vale aqui no 0x0 zero zero também, que é, um, é o papel mais é, presente no índice. O Petro voltando aqui, caindo 1%. É, enfim, YouTube deve estar caindo YouTube também. YouTube está caindo,
0: o Magalu está caindo, o Via Varejo está é, caindo. Um dia um, dia
1: mais negativo. um dia um pouco mais
0: negativo mesmo.
1: Então, realmente, a gente viu que junho a bolsa andou muito bem até lá, dia 20 mais ou menos. Chegou a bater 131 mil pontos, devolveu quase tudo em 5, 6 dias, Tá. E sim, na nossa visão, o ambiente político pesou, reforma tributária pesou, e aparentemente continua pesando aí o sim. desempenho do Ibov no curto prazo, tá? E o exterior ajudando ainda, né? Sim, o exterior estava bem positivo, né? Nossa, a, a,
0: as bolsas americanas, se não me engano.
1: É, recorde foram cidade... sete, sete recordes é. seguidos, não foram? Uhum, uhum. Então. Então é isso, né, pessoal? Bom, é... acho que a gente pode encerrar o call aqui. Desejar a todos uma excelente segunda-feira, muitos bons negócios. Lembrando que a semana tem feriado, tá? Exatamente, sexta-feira não tem sessão.
0: Revolução constitucionalista de 1932.
1: É feriado feriado do estadual. Feriado estadual. Feriado São Paulo, dia, dia 9. 9. Não teremos. Aí não teremos sessão. pregão. Então, se não tem pregão, não tem mais. A analista
0: da Levante aproveita e descansa, Exatamente. beleza,
1: pessoal? Então, deixar um abraço para todo mundo. Excelente semana, semana mais curta para os negócios. E, enfim, continuem nos acompanhando. Hoje tem fechamento. E nosso morning call, todo dia... Todo também. dia que a abre. Claro, sempre. Então, nos acompanhando aí, pessoal. Boa semana. Valeu, pessoal. Obrigado. Mais, hein?
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.